0: СТРАТЕГИЯ Санной Шафран Добрый вечер, друзья, это Вести ФМ. С нами сегодня Михаил Ремезов, глава Института национальной стратегии. Михаил, добрый вечер. Здравствуйте, Анна. Очень вам рады, всегда ждем. Давно не слышались, да? Это правда, да, наконец случилось. Надеемся, что следующая встреча не с горами. Друзья, напомню вам наши контакты смс короткий номер 5533 Со слова «Вести» начинайте свои сообщения И WhatsApp вайбер плюс 7903 176363 три. Сюда можно писать бесплатно Вот какие вопросы ставят Перед нами действительно сегодняшняя Понятно, мы новости с полей Получаем в ежедневном Теперь уже режиме после Победы Зеленского и после его особенно Инаугурации каждый день что-то происходит И Совершенно такие умопомрачительные вещи, которых как бы не могло происходить, но это есть. Одно остается неизменным. Раньше мы говорили про то, что русофобия цветет и пахнет, и рассуждения были на предмет того, что, мол, Зеленский, ну, умеренный русофоб. Но мне кажется, что можно вот со всей отчетливостью сказать, он не умеренный русофоб, а русофоб ярый, и будет проводить политику ту же самую, что проводило и предыдущее руководство. Если кому-то кажется, что что-то сейчас изменится ввиду того, что позиционирует он себя совсем иначе, он такой весь молодой, такой весь открытый, и сейчас всю коррупцию поборят и придут честные, прекрасные люди, думаю, что он может взять вполне еще более жесткую линию в, отношении, в отношениях с Россией. Там странные мысли звучат о референдуме на предмет переговоров с Россией, что этот референдум может решить. Но это ладно, тема совсем другой беседы. Однако есть большой вопрос, который заключается в... В том, что Россия сегодня, если говорить о ближайших партнерах и соседях, и если говорить в целом о партнерах в геополитическом пространстве, существует в условиях вот именно русофобии, которая сегодня в 21 веке превратилась вот в современный нацизм, даже так можно сказать. И я тут совсем не первая озвучиваю эту мысль, потому что нацизм сегодня это не антисемитизм вовсе. Нацизм сегодня это русофобия. И именно на основании этой концепции действуют Соединенные Штаты, вводя новые и новые санкции. Мы же понимаем, что все эти внешние поводы являются только внешними поводами. А де-факто линия одна направленная на разрушение, в общем, российской государственности, если совсем в корень смотреть. А европейцы, они, конечно, не не так, но они просто вынуждены следовать этой линии, поскольку находятся в вассальной зависимости от большого заокеанского брата. Есть Украина, я ее уже упомянула, есть постсоветское пространство, по которому, если верить доклан... докладу Рэнд Корпорейшн, тоже ведется аналогичная работа, И, в общем, если ничего не делать, то есть такая перспектива оказаться в кольце русофобском, в принципе, состоящем из постсоветских республик. К чему такая долгая преамбула? Вот мы... Вроде бы озаботились вопросом. Сначала случилась Крымская весна, а теперь прошло уже пять лет, да, э, наш президент объявил о выдаче паспортов э, жителям ЛДНР в гуманитарных целях, и давно это надо было сделать, очень правильное решение, люди устали. Вчера коллеги старшие мои, Владимир Соловьев и э, Сергей Михеев сделали такое заявление, обратились э, с через федеральный канал, телеканал «Россия», с просьбой не затягивать притворение в жизнь решения президента о выдаче паспортов. Почему это заявление прозвучало? Потому что есть такие тревожные звонки с мест о том, что... Хоть и принято решение о выдаче паспортов, но де факто получить жителям Луганской и Донецкой этих республиках очень сложно. Очереди, какие-то проволочки, теперь еще придумка, что сначала надо получить якобы паспорт ЛДНР, а уже потом российский паспорт и так далее. Вопрос в чем mm -hmm. состоит? В том, что вот есть мы русские, и есть этот самый русский мир, про который мы очень долго рассуждаем на протяжении последних пяти лет. И как бы исходя из защиты этих наших интересов, должны действовать. Но происходит ли так? А если этого не происходит, и мы де-факто не защищаем свои интересы как русских и как русского государства, то с чего бы нас уважать нашим партнерам нас? Вот в этом главный вопрос. Извините, что так долго <смех> начинала. А, ваше
1: введение было настолько всеобъемлющее, и столько там было тем затронуто, что теперь нам надо как-то по частям попытаться подойти к этой глыбе мысли, так сказать. А, понятие русофобии. Вот давайте, может быть, с него Давайте. Начнем. Я а, часто сталкиваюсь со скепсисом в отношении этого понятия. А, и, в общем-то, Объяснимым, потому что как, э, э, я, я считаю, что это понятие э, операционально, то есть его можно и нужно использовать, оно может быть полезным для понимания действительности и для ее так сказать, преображения в правильном русле. Вот. Но оно недостаточно разъяснено и разжевано. Значит, есть банальные, то, как-то это называется в научном языке, этнофобии взаимные. Да? То есть, когда соседи испытывают в отношении друг друга, значит, разные стереотипы негативные. Есть этот слой практически везде. И одна из этих фобий, одна из этих групп фобий, да, связана с русскими. Какая-то часть соседей ее исповедует. Это достаточно банальный слой, он есть. Эти фобии могут активироваться или, наоборот, угасать в зависимости от конъюнктуры. Есть государственные интересы, межгосударственные отношения и, ну, скажем так, борьба государства на уровне символическом, на уровне политики, памяти и так далее. Это тоже есть практически везде. Здесь нет ничего специфичного значит, для явления русофобии. Но этот слой мы тоже должны учитывать. И есть, наконец, условно говоря, нечто подобное, ну, такой вот идеологии, исторической идеологии, идеологическому нарративу, простите, за умное слово, как бы повествованию, да, охватывающему, так сказать, широкий пласт действительности, описывающему ее, значит, вот примерно таким идеологическим нарративом, такой идеологии, значит, был антисемитизм. И является отчасти, то есть, это концепция которая имеет какую то свою там, философию истории с, э, с, 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 свое представление значит, о злодеях и героях свою мифологию и так далее и нацизм развил очень выпуклый рельеф на одну из версий так сказать, этой идеологии в общем то были и другие значит, но э, в, в общем сказать, он сделал максимальную выжимку из этой неявная идеологии, которая была растворена, и по сей день отчасти растворена значит, в сознании людей, в культуре и так далее. Вот в каком-то смысле русофобию можно рассматривать как идеологию похожую, идеологию такого рода, как определенную модель объяснения истории, как определенный такой исторический эпос. Значит, он был рожден в Польше. Этот исторический эпос. Насколько я понимаю, вот насколько пишут и говорят исследователи, преимущества в 16-17 веках в Польше. Надо сказать, что интеллектуальная, общественная, такая публицистическая жизнь в Польше так сказать, на шаг этого времени опережала значит, Москву. И значит, вот тогда эта, значит, жизнь там бурлила и кипела. И вот тогда начал формироваться... Стержневой э, миф русофобской идеологии. Ну, в основе этого мифа является потребность Запада и Польши, как охранников Запада, который стоят на страже с, с Востоком, в образе иного, в образе чужого, другого, представляющего угрозу. Э, значит, э, другого, не только опасного, но и отталкивающего. Э, значит, потому что вековое рабство значит неспособность значит неготовность к свободам предрасположенность к тирании к страшной жестокости значит расовая неполноценность важную часть вот в этом идеологическом нарративе, идеологическом повествовании, занимают представление значит, о, значит, такой, о смешанном расовом составе, значит, о том, что русские не славяне, о том, что это тюрки и графины. Ну, мы узнаем во всех этих стереотипах многие, ну, скажем так, рефрены современной русофобии. На Украине, в Центральной и Восточной Европе, да и на Западе. Вот, ну, это просто отдельные штрихи, идеология богаче. Она шире, ее надо изучать. Значит, и она развивалась. То есть, какой-то импульс, так сказать, там, она получила новую в эпоху Крымской войны, значит, когда она вышла на уровень, так сказать, большой прессы, большой печати. Вот в качестве примера, я не знаю, этой, реализации этой идеологии можно привести известный миф, скажем, Который мы сами часто используем в отношении себя на Потемкинской деревне. Ну, известная история, когда Екатерина после вот такого первичного освоения земель Новороссии пригласила гостей западных, в числе которых был один из австрийских дипломатов, и она показывала им, ну, вот смотрите, чего мы достигли за короткое время, не только завоевали, но и освоили. Деревни были настоящие. Вот. Но там, через 20 лет э -э выходит книга, значит вот этого австрийского дипломата, сейчас не помню, как его зовут, где рассказывается о том, что это были значит, декорации, которые перевозились, так сказать, с места на место, что потом, ну, в общем, было доказано, что это технически невозможно, и, так сказать, и, и все такое прочее.
0: А я, кстати, до своего и человек не человек 20 лет
1: думал, да, прежде чем попородить, так сказать, вот это, вот это откровение.
0: То есть это действительно были настоящие да, деревни? Да,
1: да. То есть это было такое раздражение, вот, и... Ну вот определенная там и зависть, и неприязнь от этого успеха, что это, это вызвало вот такую реакцию, желание значит, создать, создать, создать негативный миф. миф. Создать негативный миф. Но обратите внимание, что примечательно. Примечательно, что этот негативный миф стал одним из любимых мифов нашей отечественной образованной публики. И здесь я могу сказать, что, в общем-то, самую глубинную опасность представляет для нас не русофобия внешняя, а русофобия внутренняя, и в том числе русофобия, сидящая в наших собственных головах. То есть негативные стереотипы самовосприятия. Потому что, в общем-то, нет ничего более опасного для человека, чем вот такая зашитая самоненависть, которая его гложет, значит, ненависть или презрение к себе. А у нас это, извините, зашито и прошито на уровне определенного количества культурных стереотипов, которые внедрялись часто извне, но потом получали здесь значит, богатую жизнь. И вот Потемкинские деревни просто ну, один, из, один из наглядных примеров, но, конечно, значит, далеко не единственный. Сегодня вот этот идеологический и идейный комплекс востребуется уже исходя, конечно, из какой-то геополитической конъюнктуры, исходя из интересов государства, исходя из этого слоя значит, там, межгосударственных отношений. И то, в какой степени происходит накачка информационного поля, соответствующими стереотипами конечно заставляет вспомнить о периодах войны крымской войны первой мировой войны когда вот недавно возникшие западные массовые общества в зародыш уже даже информационные общества по крайней мере общества где была читающая публика пусть малочисленная но образующая плотная такую среду влияющую на принятие значит, политических решений на общественное мнение читала достаточно активно прессу то есть когда же жила так сказать, в информационном пространстве достаточно целостном. вот тогда все межгосударственные конфликты, нюансы отношений стали притворяться в, в определенного рода мифологию. Значит, и это не только антирусская мифология. Мы видим, что в Первой мировой войне, скажем, отношения Германии и Британии начинают обрастать колоссальные мифологии, значит, воины против торгашей, соответственно, немцы против, немцы против британцев, значит, и там цивилизованные люди против варваров, там, британцы против немцев. При, в этой взаимной, как бы, внутриевропейской, так сказать, вот, ну, игре амбиций, значит, и, и обид, они не достигали такого накала негатива, как в отношениях с русскими, но, тем не менее, это тоже наглядный пример того, как при наложении геополитического конфликта на особенности массового информационного общества происходит генерация таких сильных, сильных мифологий, которые потом долго-долго-долго живут своей жизнью. Если бы, конечно, не слом, так сказать, хребта Германии такой реваншистской, здесь даже не говорю нацистской, а дело именно в реваншизме, в данном случае она могла проводить реванш под другими знаменами. Если бы не слом этого хребта во Второй мировой войне, то эта мифология до сих пор... вот Британо-германского противостояния, я думаю, до сих пор жила бы своей жизнью. То есть в какой-то момент вот эти вот возникшие исторические мифы, стереотипы, они востребуются пропагандой и становятся, так сказать, вот таким превращаются в идеологическую фабрику. Это то, что мы наблюдаем сегодня в случае с русофобией, и вопрос стоит в том, зачем у нас сейчас вроде войны нет? И вот это вот самый тревожный вопрос, потому что если, так сказать, вас долго маринуют, то вполне возможно, так сказать, из вас хотят приготовить шашлык, так сказать, или жаркое.
0: Ну вот это очень интересный промежуточный результат нашей беседы. Первое, то, что русофобия как идеология существует уже давно, на протяжении нескольких веков, и не возникла внезапно сию секунду, и есть уже какая-то история этого понятия.
1: Даже историография, так сказать, уже, да.
0: И, она росла. да тот самый момент сейчас мы наблюдаем когда в очередной раз она оказалась очень сильно востребованной и отлично играет на руку нашим оппонентам интересная мысль кстати говоря о том что самоненависти вы так выразились ну вот это наша привычка к самобичеванию Да, самоедство
1: нег... и все такое прочее да.
0: негативные стереотипы <кười> самовосприятия <кười> как вы сказали это элемент который вполне возможно был привнесен извне потому что меня всегда волновало и мучила эта мысль откуда откуда это взялось то что очень ярко это мысли раскрыл еще Достоевский в романе uh -huh. Бесы, и, в общем складывалось ощущение, что это некая такой продукт западничества uh -huh. и наших либеральных товарищей конца XIX века, но почему так укоренилось это Свойства, да, Свойства, потому что, наверное, почва, что ли, была подходящая? Знаете, Я
1: тоже этот вопрос всегда себе задавал и думал, что дефектные какие-то. Вот почему у нас в культуре а, и в образованном слое, в том числе среди его выдающихся представителей, если берем XIX век, настолько сильно а, вот это вот ре 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 рефлексы самой ненависти или презрения к себе а, а, закрепились. А, значит, у меня до сих пор нет однозначного ответа на этот вопрос, но я, по крайней мере, был рад узнать, что мы не одиноки. Когда я читал какие-то там э э э э э выдержки, значит, Из французского историка Мишле у него есть такая мысль. Нет другого такого народа в Европе, в котором, в котором интеллигенция настолько пронизана идеями ненависти по отношению значит, к, к своему собственному народу, вот как Франция. Это а,
0: действительно духоподъёмный. <смех> вот, по крайней мере, лет.
1: давайте утешимся тем, что, видимо, <смех> не одни мы такие. <смех> <смех> ну и
0: вот да, следующий вопрос, который я хотела задать, а вы меня опередили, собственно, его уже сформулировав. Почему э, сегодня э, так удобно и приятно ненавидеть именно русских и сваливать все на русских? Это, видимо, вопрос риторический на текущий момент. Понятно, что есть какие-то
1: совершенно... Вот, действительно, вопрос риторический, поэтому я, например, могу, наверное, сказать, ответить на него чередой тоже еще каких-то вопросов. Значит, Ну вот, например, мы очень много говорим об Украине. При этом в российских СМИ, подчеркиваю, не только в украинских, а в российских СМИ стало абсолютным стандартом языковым называть всех граждан Украины украинцами. Это абсолютный языковой стандарт, ни никем не ставящийся под вопрос. Попробуйте сказать русские применительно к обсуждению российских гражданских проблем.
0: Это вопрос, который меня очень занимает на протяжении вот последнего времени. Потому что ну, в Российской империи всегда были русские, и этим понятием <как> объединялись все народы, в общем-то, Российской империи, и не было никаких россиян в тот момент. Сейчас, если мы скажем русские, вместо того, чтобы сказать россияне, могут возникнуть какие-то вопросы. Хотя никакой негативной коннотации Нет. не имеется. и вражу. даже
1: претензии могут возникнуть. Надо сказать относительно вот обихода слова по понятию русские россияне в дореволюционном языке. Там тоже используется понятие россияне. Значит, но а, насколько можно вот этот языковой обиход проследить по контексту, значит, оно используется как синоним слова «русский». То есть «россиянин» — это более... Вот для XIX века — это русские, сказанные более высоким стилем. Значит, то есть, в частности, там есть, не знаю, у авторов типа Карамзина значит, и других словосочетаний там «природные россияне», когда они жалуются на то, что династия часто предпочитает иностранцев на службе. Значит, Подданных, подданных иностранных родов значит, в противовес природным россиянам. То есть это был синоним слова русский. Тогда.
0: Мы сейчас продолжим эту беседу. Должны прерваться на несколько минут на новости. С нами сегодня Михаил Ремезов, глава Института национальной стратегии 5533 вести Самоспортал и WhatsApp, Viber, плюс 7903 170 Сюда можно писать бесплатно. И мы такой вопрос решили обсудить. Почему, существуя в условиях, в общем-то, даже объявленной русофобии, мы э, с этой идеологией никак не боремся ни в каком виде, а хотя должны были бы, по идее. Но для этого решили попытаться разобраться, о, что же под этим понимается. Кстати говоря, готовясь к программе, обнаружил книгу Михаила Ремезова. В 2016 году она была еще издана. Русские государства национальные идеи до и после Крымской весны. Очень интересно. Рекомендую, друзья. Новости. Стратегия. санной шафран. Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем беседу. С нами сегодня Михаил Ремезов, глава Института национальной стратегии 5533 Вести это наши самоспорталы. WhatsApp Viber плюс 793 176363. Сюда бесплатно можно писать. Мы занимаемся вопросом русофобии сегодня в эфире: откуда есть она пошла и как с этим бороться? И вот все то, что мы называем русским миром, хочется сделать акцент, мы же называем русским миром, а не российским и русский народ является самым разделенным народом в мире это та мысль которую озвучил наверное впервые наш российский президент в своей крымской речи да? и народ этот да не российский а русский который хотелось бы чтобы мы собирали ну, по разным причинам хотя бы стали повышение лояльности к себе и с целью заиметь скажем так, агентов своего влияния вовне. Но мало что для этого делается. Хорошо, что принято решение по поводу выдачи паспортов. Мы уже говорили жителям ЛДНР. Но если говорить о репатриантах русских, то никаких привилегий не существует на текущий момент для того, чтобы они получали российское гражданство. Нет никаких привилегий для получения российского гражданства, скажем, детям смешанных пар за рубежом. А ведь очень много людей, которые себя при этом ощущают русскими и хотели бы стать русскими, Получить русский паспорт, но тоже не сложилось. И вот в этих условиях мы не, в условиях мы никак не занимаемся. Вот, национальной политикой своей в этом отношении, и в своей книге, в частности, вы говорите о чем О том, что нет задачи на сегодняшний день содействия национальному развитию русского народа, нет задачи поддержания этнокультурного и этнодемографического баланса, нет задачи вот, поддержки русских за рубежом и содействия репатриации. Насколько это серьезные проблемы?
1: В программных документах по национальной политике. Вот задача последняя появилась в последней версии государственной национальной политики, а первых двух задач как не было, как не было, так и нет. Действительно, вот в 2014 году своей крымской речи президент России впервые признал, в данном случае я даже говорю не Путин, а просто лицо, являющееся президентом России, впервые признала: как бы, перед лицом, выступая городу и миру, признала проблему разделенной нации применительно к русским, Путин сказал о том, что русский крупнейший разделенный народ в Европе. Удивительно, что Российская Федерация сразу, в общем-то, оказавшись в ситуации, это ее родовая травма, при которой значит, от там, 25 до 35 миллионов человек, которых можно считать русскими, оказались не по своей воле за границей, почему Российская Федерация не взяла на вооружение хорошо отработанные, известные практики поддержки диаспоры и содействия репатриации. Эти практики прекрасно отработаны Польшей, прекрасно отработаны Венгрией, понятно, что Израиль, понятно, что Германия. Но не только, скажем, из постсоветских стран на вооружение эти практики взял Казахстан, где оказывалось с самого начала активное содействие репатриации аралманов, то есть казахов, рожденных за рубежом в соседних странах, преимущественно Китай, Монголия. И, кстати говоря, это было одним из факторов изменения этнического состава Казахстана довольно сильного Значит, вот в сторону, собственно, казахскую то есть Россия, вот опыт этих стран совершенно отбросила. <coughs> Почему? Ну, видимо, потому, что есть и другие народы Российской Федерации, но с точки зрения прочности здорового характера вот, отношений межнациональных, это было минусом, а не плюсом. Потому что тот факт, что Москва наплевало на русских за рубежом, стал одной из причин неуважения к русским со стороны представителей других народов, живущих в России.
0: Это мы, это, мы говорим это, о моменте распада Советского да, Союза. и
1: периоде, который, в общем-то, длился непростительно долго, я имею в виду вот этого безразличия. Без это улучшило отношение к, к центру, если смотреть так сказать со стороны этнических периферий. Нет, не улучшило, а ухудшило именно с точки зрения снижения уважения. Но
0: есть такая простая и понятная вещь на биологическом даже уровне. Если ты сам себя не
1: уважаешь, то Конечно. за что тебя уважать другим? Конечно. И если ты сам себе не интересен, то ты и другим тоже не будешь интересен. Поэтому если мы говорим о том, что ну, вот это вот большое пространство, и культурное, и геополитическое а, сформировалось вокруг русских, то вопросом жизнеспособности этого пространства, ну, то есть попросту России, является способность сохранять и воспроизводить это гравитационное поле. А для того, чтобы это гравитационное поле воспроизводить, надо уметь быть собой. А, значит, вот Для народов быть собой – это именно умение и работа. В общем-то, отчасти даже и для человека. Если, кстати, вот он думает о своем развитии как личности, но для народа совершенно точно. И вот эта работа, которую мы делаем, очень плохо. Вот, э, воспроизводство своей идентичности, своего я э, в поколениях. И вот это э, тревожит, и это э, является, на мой взгляд, одним из факторов, э, центробежных тенденций. Вот в психологии общества, в, и, и, а на будущее это может сказаться и с точки зрения рисков для территориальной целостности страны.
0: А каким образом это могло бы быть воплощено в жизнь? И, или мы должны посмотреть просто там на документы, скажем, национальных республик и на ситуацию ну, центра?
1: Если говорить о документах национальных республик, тоже это может быть полезно. Но, скажем, вот возьмем... Татарстан Татары составляют чуть больше половины Согласно переписи Переписям населения республики При этом Татарстан Провозглашается в официальных документах Исторически сложившейся формой Государственности татар При этом в качестве одного из, одной из Приоритетных задач государства Вычленяется содействие Культурному национальному развитию Татарского народа При этом Татарстан декларирует значит, заинтересованность, содействию значит, развитие помощи всем татарам, где бы они ни проживали. Заслуживает уважения, на мой взгляд.
0: Абсолютно. Такой подход. Да? Конечно.
1: При этом попытки даже начать обсуждать такой подход на уровне России, где русские составляют не больше половины, а больше 80%, встречаются в штыки. Если в случае с Татарстаном это не является фактором, вызова по отношению к представителям других этнических групп, то, да почему в должно... в да, то почему это должно выглядеть вызывающим в случае с Россией? Может быть, это не нужно. Может быть, большой народ не испытывает проблем, в отличие от средних и малых народов, но это совершенно не так. Средние и малые народы, скажем, они могут сталкиваться, скажем, с риском ассимиляции и размывания, сокращение численности, исчезновение через ассимиляцию. Но у больших народов тоже свои, свои такие жизненные проблемы. Я не знаю, например, вот то, что называют некоторые этнологи этнический надлом, надлом этнического поля. Вот у русских он, по сути, произошел. Ведь мы прекрасно с вами понимаем, что население Западной Руси, Западной России имело русское самоназвание, в общем, достаточно долго. И было понимание того, что это не то же самое, что великоросы, Они отделяли себя великороссов от великороссов. Но они идентифицировали себя в массе. Образованные слои. Я говорю про образованные слои. Значит, там тех регионов, которые сегодня являются Белоруссией, Украиной, они идентифицировали себя в значительной части как русские. Вот десятки миллионов людей, которые были русскими, перестали ими быть. Значит, в силу определенной вот произошедшей фрагментации, значит, которая после геополитической катастрофы, значит, революции 1917 года, распада Российской империи, значит, уже обросла мощной политической значит, вот Если западно-русские перестали быть русскими, в силу определенных исторических процессов, в том числе целенаправленных, то есть ли у нас уверенность и гарантия того, что северо-русские не перестанут быть русскими, южно-русские не перестанут быть русскими, восточно-русские не перестанут быть русскими? Мы видим, что, в общем-то, идеологи, идеологи казачества с начала XX века там есть очень сильная линия, в соответствии с которой на казаки это отдельный народ. А что будет, если вычесть из, русскую, из русской истории историю казачества? Будет колоссальная потеря энергетики. То есть, как бы из нас вот останется вот какая-то... Ну, явно, явно это будем уже не мы. Потому что сама динамика, интрига русской истории во многом состоит в напряжении между служилым и вот таким вольным казачьим элементом. Значит, и вот если один из полюсов убрать, сказать, это отдельный народ... Это просто разрушение этнического поля, разрушение идентичности, которое будет сказываться и на сегодняшнем дне, и на восприятии истории. А почему это происходит? Это происходит в силу укоренившейся привычки к тому, что статус отдельного народа дает больше преференций. Вот эта привычка, она укоренилась, ну, так, прочно в советский период. Были предпосылки и в досоветский период, когда, скажем так, новообретенные, ново этнические регионы имели там налоговые льготы. Значит, ряд социальных преференций Правовых преференций Финляндию, Закавказье, значит Оздейский край Но все-таки вот это стало привычкой Что статус отдельного народа Дает больше выгод и преимуществ Это стало привычкой в советское время И эта привычка по сей день действует и воспроизводится И она поощряет вот, Не политический сепаратизм Хотя иногда и политический значит, Территориальный Она поощряет ну, вот, условно Этнический сепаратизм Желание выделиться, выписаться Значит, из вот такого аморфного значит, и такого полубесправного русского поля. Это же стратегически, если посмотреть, это одна из ключевых угроз целостности, целостности страны. Значит, и для того, чтобы ее парировать, нужно нормализовать самовосприятие национального большинства. То есть ну, попросту укрепить, усилить, оздоровить русскую идентичность.
0: А какими путями это можно было бы реализовать? То есть, наверное, есть там путь как формальный, да, формализация, закрепление в каких-то документах, но есть путь какой-то просто культурный, социальный и так далее. Для
1: начала на уровне культуры и самосознания. Первое. Снять самоцензуру. Цензуру на самоидентификацию. Вот приведу свежий пример, который на меня, так сказать, определенное впечатление. Сын мой первоклассник, значит, у них они делали доклады про участие своих дедушек, про дедушек в Великой Отечественной войне. Ну и он тоже вник, там проникся фамильной историей, значит, его доклад. Набит. Я просто прихожу домой и вижу на бумажке Набит на компьютере Первый вопрос, значит, который задала им учительница И на который они должны были ответить Вначале, почему Великая Отечественная война Называется Великой Отечественной Он пишет значит Потому что в ней воевали миллионы Русских людей, защищавших свое Отечество Зачеркнуто русских и написано советских Рукой учительницы значит Вот что это за кейс Что это за случай был ли советский народ, воевали ли представители самых разных национальностей в ходе Великой Отечественной войны? Да, конечно. Но имеем ли мы право, говоря о своей фамильной истории, акцентировать судьбу и потери именно своего народа? Наверное, Конечно, не. имеем. Не, это, не, наверное, это, это не вопрос, который касается... Это, 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 это нисколько не подвергает заслуги, значит, не, не, не оспаривает жертвы и так далее других. Но просто в данном случае это акт самоидентификации, это акт собственной национальной памяти. То есть получается, что мы из боязни обидеть других блокируем собственную межпоколенческую связь. А это именно межпоколенческая связь, которая является основой, основой народа. То есть ощущение большой семьи, большой национальной семьи, которая идет именно вот по линии культуры. Потому что, ну, условно говоря, вот это вот, то, что было написано вместо зачеркнутого советских, хорошо или плохо, советского народа больше нет. Вы
0: знаете, вот очень удачный пример, потому что вы сейчас рассказывали историю с сыном, а я себя поймала на мысли о том, что я-то в канун 9 мая и 9 мая всегда сама себя тоже поправляю, говоря «советский народ». И почему? Именно потому, что боюсь кого-то обидеть. Нет, советский Хотя народ, даже... безусловно,
1: был во-первых, во во Еще раз,
0: ни у кого никаких сомнений во нет да. в том, что это огромный вклад всех, Конечно. всех народов Советского вот. Союза.
1: Ну, во-первых, советского народа больше нет. Может быть, к сожалению, может быть, разные позиции, но его больше нет. Это просто историческая реальность. А во-вторых, русский народ тоже был, и мы не только вправе, но и мы обязаны помнить о том, что он был и как он в тот период развивался, что, что, что он делал. Поэтому первое, о чем я бы сказал, это снятие запрета на самоидентификацию, в том числе в публичном поле. Она не должна восприниматься как нечто, идущее в штыки по отношению к другим. Значит, второй момент, о котором я бы сказал, преодоление... Кровяного мышления вот, о, об этносе, о народе, о национальности и о русскости. То есть, понимание национальности как состава крови. Это одна из мин, заложенных в самоидентификацию. Потому что она приводит к тому, что вместо целостной самоидентификации, вот по языку, по культуре, возникает дробная самоидентификация. Я на одну четверть такой-то, на другую четверть такой-то. Значит, еще у меня там есть какая-то прабабушка, продедушка вообще непонятного происхождения. А в итоге я не пойми кто. Значит, то есть это на самом деле деидентификация. Хотя в действительности, ну, в общем-то, <coughs> и в этнологии, и вот в обиходе самоопределения, как он складывался на конец XIX-начала XX века, конечно, культурно-языковой критерий был преобладающим мышление на русском языке, погруженность в контекст русской культуры – это основа и достаточное основание русской идентичности. При этом, безусловно, для человека его, скажем, происхождение может перевешивать, и он может за счет такого волевого самоопределения на, значит, ну, причислять себя к другой этнической группе, и это право за ними есть, на него ни в коем случае нельзя посягать, но право идентифицировать себя по культуре и языку, а не по составу крови, должно быть каждому гарантировано и разъяснено. Вот этой простой разъяснительной работы абсолютно не ведется. Если вы проделаете вот эти две операции социокультурные, снятие запрета на самоидентификацию в публичном поле, включая там школьное образование и так далее, вот, и преодоление а, вот, такого кровяного дискурса значит, о, о национальности и о русскости, то вы увидите, что будет происходить спонтанная нормализация Значит, самовосприятие, и вот многие из тех барьеров для самоидентификации и для передачи идентичности в поколениях, потому что народ живет тогда, когда передает свою идентичность в поколениях, иначе он умирает, значит, они будут сняты. Но ну, это вот естественно там не все необходимое, но недостаточное. Но так или иначе, на мой взгляд, сегодня мы должны говорить в первую очередь, ну, если хотите, о таком культурном социокультурном инжиниринге. То есть воздействие на общество, на общественное сознание. Вот. И лишь во вторую очередь о государственных мерах. Потому что, во первое, государственным мерам наш аппарат сегодня не готов. Он не готов делать шаги в эту сторону, на мой взгляд. И второе, чиновники тоже люди. И по мере того, как будут меняться культурные модели и стереотипы, значит, их восприятие ситуации тоже будет, будет меняться.
0: Но это как раз та самая история, когда дорожку надо прокладывать...
1: Мощенную по протоптанной. По протоптанной, да. Вот сначала надо протаптывать ее вот на уровне там, культуры гражданского общества, а потом, так сказать, не привлекая значит, такие массивные государственные аппараты.
0: Просто вот интересная сложилась ситуация: когда есть Россия огромное государство: от Калининграда до Владивостока, от католических костелов до буддийских ашрамов, от полярного сияния до тропиков. А страна которая называется русской страной и которую весь мир понимает как и в то же самое время мы сами стесняемся своей русскости вот да? в чем вопрос? И об этом не говорим вообще никогда, нигде и ни в каком и виде. И при этом
1: иронизируем над европейцами, которые для того, чтобы интегрировать мигрантов, тоже стали стесняться от того, что там, они называли доминирующей культурой, стержневой культурой. Вот. И к чему пришли? К тому, что на самом деле, если иммигранты или их потомки значит, оказываются в стране, значит, а в центре символической системы пустота, вместо стержневой культуры, то интеграционный потенциал этой культуры не возрастает, а снижается, если они видят пустоту в центре, вместо внятной э, национальной культуры идентичности. Это вызывает у них желание заполнить. Это пространство какими-то своими собственными представлениями и мифами. И, в общем-то, вызывает презрение к той стране, в которой они живут. Это то, что мы видим на европейском примере. Очень наглядно, когда у них изменились модели культурной политики от мягкого ассимиляционизма, ассимиляция без принуждения, но со стимулами, так скажем, к мультикультурализму, к мультикультурализму. Результат очень наглядно, очень хорошо виден. Именно негативный результат с точки зрения интеграции иммигрантов и их потомков.
0: А, ну вот Еще раз хочу повторить эту вашу мысль, потому что очень важно, мне кажется, Европа – это хороший для нас пример и иллюстрация. Я-то очень печалюсь. Последнее время, глядя на то, что в Европе происходит, потому что, к сожалению, мне кажется, мы ее теряем и в том виде, в котором мы ее привыкли воспринимать. Вот именно в стереотипах сознания ее уже не будет никогда. Но другое дело, что мир изменяется, человеческая цивилизация идет вперед, и, наверное, без этого невозможно. И будет другой какой-то тоже дивный мир. Хотя, если учесть, что мы идем к апокалипсису,
1: тоже будет... Это
0: Вопросы. Но все таки хотелось бы какой-то такой уютной картины, к которой мы привыкли в кинофильмах. В общем, пора заняться собой, к чему этот разговор. И по следам нашей беседы люди вопросы начали присылать, самые разные. Ну вот если немного вернуться назад, спрашивают, например, вот так. «А не с Петра Великого началась ненависть к русскости, и мы стали считать себя неполноценным народом?»
1: Ну, лично я считаю, на уровне вот какой-то такой, не то что очень доказательной, но немножко такой скрытой, эзотерической моей, моей концепции ощущения истории, что все-таки это началось с церковного раскола. Значит, все, что делал Петр в социокультурно-религиозной сфере, стало возможным только вследствие непродуманной церковной реформы. Значит, не то, что не а она оно было продумано. Значит, просто тогда был приоритет, отдан геополитическим целям. То есть иметь единые стандарты религиозные с православными греками и, кстати, малороссами. Значит, при этом было подорвано то, на чем тогда держалось самоощущение русского народа. Самоощущение как хранителя канона истинной веры. На этом самоощущении, в общем-то, строилась психологическая конструкция российской государственности 15-17 веков. Это самоощущение было подорвано, и это оказалось... Ну, и там, это превратилось и в социальный раскол, и в политический раскол. раскол. На мой взгляд, это оказалось моментом психологического надлома.
0: У нас очень быстро время вышло, есть еще много других вопросов, ну, например, такой, почему русофобия непорицаема, а модно это среди современной интеллигенции, в кавычках пишут, и прогрессивной молодежи, но мы уже не успеем ответить на этот вопрос. вот не только современные,
1: мы можем, так сказать, дополнить, не только современный. не сегодня это началось.
0: Михаил Ремезов был с нами сегодня в студии, глава Института национальной стратегии. Михаил, спасибо вам большое спасибо за беседу, вам. до новых встреч в нашем эфире. Это Вести ФМ, всем доброго вечера, друзья.